0: 欢迎大家收听，今天烦什么？今天烦母胎,母胎单身。天哪，今天是母胎单身特辑。哎，听“母胎单身”这一个字，其实是有一点。贬义词嘛，是在众人的里面应该是比较不好的一个词语。但是呢，今天我们要把母胎单身聊好。那刚好今天我跟惠师都是母胎单
1: 身的代表。是的，没错。就是呢，我们要连续上一集是爱情长跑。对对对。然后我们今天这一集就是我们也爱情长跑，<笑>我们跟自己谈恋爱谈了呃从出生那一生开始，<笑><对><笑>我们也非常的长情，你知道吗？所以另一方面。的爱情长跑，今天要跟大家分享啊、哦，因为你
0: 知道为什么吗？我们上周在我们的联合时代的 IG 页面的时候，我们有问谁想要听母胎单身的内容，然后有谁是母胎单身？其实很多人是母胎单身哎，我吓到，我真的吓到。所以今天我们要来聊，到底母胎单身是好还是不好？好，先来问一下惠斯，你母态单身多久了？我
1: 是一九九八年出生，九八年，<笑>对， okay. 你就二零二一减一九九八，就是二十三，二十三年，今年进入第二十三年了、啊。天哪，然后又九个月。Okay.
0: <笑>其实我也是诶，因为我跟你同年嘛，然后就是也是二十三年。其实如果我现在不这样子数的话，好像。过的没有很久的感觉，但是现在突然间觉得23真的是一个很恐慌的年龄。可是如果我们这样子讲
1: ，有一点不太公平，<笑>因为我们不可能从 baby 开始
0: 去计算。也对啦，如果是早熟啦， oh, 如果是早熟，可能小学开始计算的话， OK， 对，十几年了，对，對是幾年,几年了。天哪、欸，那你母胎单身，你这一段
1: 时间你有觉得怎么样吗？有特别怎么样吗？这段时间嘛、啊，我觉得上大学之后这段时间。经历比较多，但是在中学那段时期，因为其实你知道啦，中学其实不太有太多的想法，嗯，然后因为我家庭是比较严格的，然后就是因为以前姐姐可能比较早熟，然后就很想要谈恋爱，但是因为妈妈跟爸爸就会很严厉的说不准哦，然后你知道做妹妹的就看到、嗯、哇，哎死哦，谈恋爱会被骂哦，会被。就是严厉对待，好了，那就我就好好做我的、呃、快乐小孩，就不去烦这些东西。所以其实，在大概中学时期都不会去烦恼这一些。
0: Oh, OK，、嗯、但是我这里很不一样，是因为我是读中生。那、啊、你知道读中生都会很多恋爱死的，就是你读中生，你身边的人。我也是读中生<笑>好，那就是吉隆坡的吧
1: ？<笑>没有 ，KL 的读<独>中生。嗯呃<笑>呃，纯粹是我可能比较怪吧，因为我身边也很多很喜欢谈恋爱的。
0: 对，等一下其实我们可以聊一下家庭的的关系，因为家庭。就是在母胎单身上面其实有影响的。嗯、好，先讲回来我的读中生涯好了，因为读中生涯有很多，你知道学生就是平时除了上课玩活动之外，还能这样谈恋爱嘛，对吗？是训导主任就是拿来抓谈恋爱的人的嘛。<笑>所以呢，所以在中学的时候，其实有很多朋友是拍过拖的，然后拍过拖
1: 。<笑>而且会有台湾的观众，就是谈恋爱、啊，<笑>对对对，都会有谈恋
0: 对，然后就会有很多恋爱上的困扰，然后这个时候我要跟你分享一个很搞笑的东西，就是呢，我不是母胎单身吗？但是有一个很特别的点是什么呢？母胎单身的人通常都是专家，怎么说呢？<笑>因为你的朋友呢，就是有很多形形色色的问题，然后他们就会提出来，然后你就是那个当局者迷、旁观者清的那个人，就是你看清楚所有东西。所以以前在母胎单身上面的另外一个角色就是这样，就是大家都会找你来问情感问情专家、啊，然
1: 后你好像谈了十几场恋爱<笑>，然后基本上其实一场恋爱都没谈
0: 过。对对对,对。但其实我觉得很特别一点，是因为。虽然你没有谈过恋爱，但是你看过你朋友很多恋爱的状态，所以在恋爱上面，我觉得我发现母胎单身的人会特别谨慎，跟他真的会思考很多
1: 。会不会因为这样子，我们就？不敢尝试啊，其实也是有可能的。不要，你有吗？你有被影响我其实有多多少少被影响，因为我看见
0: 很多不稳定的关系，也看到很多单方面付出的努力，也看过很多欺骗啊，或者是很多背叛，所以在感情上面，老实说有一定的不安全感，在母胎单身里面。所以我今天想问你，你为什
1: 么会母胎单身这么久啊？你觉得你自己的真实问题是什么？ 哎， 我觉得你刚刚讲你因为会在你朋友上面的经 验， 所以你导致你会害怕。我觉得这方面我跟你反而有一 种， 呃， 不是不是不是我不会害 怕， 但我比较用强烈的回避方式去面对这件事情。嗯， 怎么 说？ 你这样子讲一 下， 我觉得我是比较自负。哎， 自负造
0: 成你不开男神 吗？
1: 对， 就是我会觉 得， 因为我看过那么多没有开花结果的感情。所以，在我的感情观里面，就是反正最后都不会一起，干嘛要开始？哦，所以基本上，就算有好的，我就会比较呃悲观，或者是直接想好哦不会有结局，所以就就不要浪费时间，就不要浪费大家的时间，所以就变成我自己就就是一种一直都会保持一个形象是，哎，你不用对我有任何的期望，就不会有。对我就会给人感觉一种，哎，这个人怎么那么自负，然后或者是不敢亲近，嗯、因为基本上，哎，如果大家有听上一集，上一集的《爱情长跑》的其中一个主角，主角呢是我的好好的朋友，嗯、就是他爱情长跑多久呢，我就单身多久，<笑>然后基本上我们两个走在一起，大家会比较跟他搭讪。因为他长得就是比较和蔼可亲， oh, okay. 然后我就是给人一副就是不敢亲近的样子。但我觉得这可能就是我不想要给那个人有希望，所以我就，呃、算了，就是你不用不用不用指望。
0: 嗯、对、okay. 嗯，其实如果是这样
1: 子的话，你有没有想过要开始一段感情？废话当然有啊，哎，谁不会渴望爱情啊
0: ？OK， 那你你在这样子的一个过程，就因为你刚刚觉得你自己很自负嘛，你不会想要跟这个人一起。那你过程中你会想要，例如说什么试试看嘛，或者是会觉得会有这样子的感觉吗
1: 、欸這個？这个因为你知道吗？就是人。你就是没有办法克制自己的情感，然后青春期的时候就是会更想要谈恋爱，嗯，更何况你知道在我们那个年代，因为你跟我同一个年代啊，那种什么偶像剧啊、嗯、是超流行的，有没有？台湾偶像剧，然后。更何况现在其实很多大陆剧都是一直不断的在讲各种的爱情的、嗯、呃剧情，你可能现在已经比较
0: 虚幻一点，超虚幻的,人、啊、的对，然后
1: 你就想说哇天哪、啊，如果我真的是遇到我的那么完美的另一半、嗯，你就会各种想象自己会不会遇到的哪一个、嗯？对对对。然后你知道以前学校不是有很多什么风云人物嘛？哇，你就会开始想象这个人哇会不会成为我的另一半呢？当然是会有的。OK，、嗯、我毕竟还是一个女生，然后。还是会对异性有有感觉，然后我在这过程中，其实我虽然是母胎单身，但是我不排除跟人有来往，就是有情感上的来往，就是所谓的暧昧吧。嗯
0: ，对 okay, 因为，
1: 为什么呢？就是我讲的，看了很多的偶像剧啊，然后你会想象的，但是你想象之下，然后你心里面又不想谈恋爱，但你当下那个欲望，你会想要被满足，你也会想要被疼爱。然后你也会想要感受一下，哎，被异性保护的感觉是什么、嗯？因为你看了很多的这些，哇，你就会一直想象很多的剧情。如果这个男主角跟我，所谓的男主角是你的生命的另外一半，然后你就会想一下，哎，这样我的另外一半会不会也这样呵护？所以其实我现在不是在夸自己，就是。我自己的条件也不差，所以还是会有一些追求者的。基本上我在小学就有追求者了，嗯、但是那时候因为还没有被激发吧，所以我就是呃不入我眼，就是没有想这件事情啊，不是不入我眼。但是到了中学还是会有，但是就是当他做出一些哇，我真的是在我想象中的动作或者是关心的时候，我就会想要跟这个人谈恋爱。但是我觉得很好笑，是因为我的家庭嘛很严厉，所以我就想说，哎、欸，不要啦，就是因为不会开始。有一天呢，我就非常狡猾，我就想到，哎、欸，只要我不名义上谈恋爱，我是暧昧，我被抓到的时候，我妈问我你有没有谈恋爱，我可以很名正言顺的说没有，但是其实我就是有跟。呃，可能我比较好感的男生就是有情感上的来往，然后而且我在当中也换了很多个暧昧对象。哦、oh, ，OK OK。对，但是其实真的也没干嘛，就是言语上面比一般人亲密一点，所以我觉得我的暧昧还算适可而止的、嗯。至少没有动作上或呃。我还是处女哦，各位，<笑>就是我我是很受贞洁的，呃，哎，就我还不算是到那种真的玩玩家啦。OK， 我因为我觉得这个也是，我觉得上帝在保护我。嗯，但我在中学时期其实我是没有信仰的，我顶多就是知道有，我顶多是比较相信基督教啦。嗯，我就这样而已，但我不觉得那个是什么，我觉得可有可无。然后你刚刚问 我， 你觉得这些暧昧真的有帮助到我 吗？ 哇， 这也是一个我情感上面很大的转折点。嗯， 我觉得上帝在保护 我， 因为到我来台湾的时 候， 没有父母的管教之 下， 你知道 吗？ 我就开始放飞自 我， 就是。我的暧昧进阶了，<笑>我的暧昧进阶了，进、oh, 阶版啊，进、okay. 阶版暧昧。那我觉得多少中学时期暧昧不那么夸张，是因为有父母。然后我妈妈就是那种，呃，出去不能超过晚上十点，那、嗯、你根本也不能干嘛，你知道吗？然后你在学校放学，我妈妈就会来接我回家。你能干嘛？你就不能干嘛？你只能在学校，你学校也有超多的限制。嗯、所以到了来台湾之后呢，我就在第一年的时候。还是一样保持我的暧昧情感观<笑> okay, ，OK， 还是没有变过啊 okay, 是還是覺得、哦，还是保持初衷嘛，还是保持初衷，对啊，我还是很渴望爱情的，我还是觉得是有可能找到那个对的人。对我来说，我,我就是可能我的情感观就是暧昧到一个对的人，我才正式公开。所以有一次呢，就因为你知道在来台湾的时候，我还没有直接上大学，我是念一个侨生先修部，然后就遇到一个男生。这样聊着聊着，我又有一个条件，嗯，就是，哦，不是条件，就是会吸引我的人，嗯，如果这个人敢挑战我，嗯，我会被他吸引，因为我觉得我的长相跟我给人散发出来的，就是不敢，就是不敢来搭讪、嗯，对，所以这个人如果他敢主动搭讪，也敢挑战我的情感的话，我他会被我吸引。我会觉得哇，你这个人就是喜欢向高难度挑战，那你应该是很刻苦耐劳。<笑> OK， 所以反正就有一个人特别这样子献殷勤，嗯，我就 OK， 那就试试看啊。但是呢，在这个过程当中，为什么我说我的暧昧变进阶版呢？因为这个人是有是有另一半的。<笑> oh, OK OK OK， 你接着说，这应该会是一个很深刻的故事。非常深刻，我自己也没有想过，甚至是我的好朋友也觉得不可思议。我其实当下一样保持，反正就是玩嘛，嗯，只要他不觉得他会对他的另一半有觉得受伤，然后我根本就没有另一半，我本来就没有什么好牵挂的，然后我的情感观一样保持，只要不投入情感，大家互相各种需要就好了，因为我只是需要当下被满足嘛。然后，然后他是一个很，你知道他，我觉得我要想要讲他好贱，<笑>就是呢，因为我一开始跟他开始的时候呢，其实也没有开始啊，大家就很自然的走在一起，然后我就会比较嗯，广东话叫唔得唔丢，就是吊郎当，嗯，因为我就不想要让自己陷入在这个呃。情感里面，但是又想要接受刺激跟挑战。嗯，人就是很奇怪，人就是犯贱，犯贱真的是犯贱。然后他就是那个，我觉得他可能也是因为他跟他另一半情感有问题，所以他看到我的时候，就是他自己觉得，他自己有跟我讲过，他觉得我就是特特别，然后跟一般女生不一样，因为我独立，或者是我。给人感觉就是得不到，你知道吗？嗯、哇，这个得不到就是越想要，所以他就很进取，嗯、一直博取我的各种的欢心、嗯，甚至是他做很多真的像偶像剧才会出现的动作，我就觉得哇塞，哇，我就晕船了。嗯、那一他因为他疯狂追求，我本来是没有什么投入情感，哇，到他各种，他还会陪我讲电话到睡觉。嗯<笑>真的是偶像剧才有的哦。然后我一句话，我讲我想要吃零食，他就在我宿舍楼下买好零食一袋，各种我喜欢不喜欢的他都给我挑。我想说，天啊，这个是一个有另一半的男生。但是当下我就是、嗯、哦，他满足到我的真的是想象跟欲望
0: 。你当下会有一丝愧疚吗，他有另一半这件事，因为
1: 他另一半跟我们不在同一个空间。
0: OK， 所以你就是某些层面欺骗自己中
1: 。对啊，你知道啦，就是因为你已经，嗯，然后懂你死。他就是，而且他会一直开发我的新的境界，就是他也很喜欢挑战，他喜欢挑战我的底线。我就是觉得上帝保护我，因为我是一个。我讲过了嘛，我会守贞洁嘛，对不对？嗯、我想说，我不可能婚前性行为，这个跟我信仰无关。这个在我之前，我都觉得我不想要婚前性行为。我怎么知道我那个是不是最后一个？如果不是哦，我会觉得好吃亏哦，嗯、就是就是一种、嗯。然后呢，他是一个，他、呃、的那个性欲望很
0: 强
1: ，嗯，他一而再，再而三的会挑战我的底线，但我就是说不行，嗯，然后。因为我们那时候其实也是宿舍也会有门 禁， 所以其实也不能干嘛。嗯(笑) ，OK， 但是 呢， 他就是会怎么挑战我的底线 呢？ 就是大家知道情侣上面的一雷、二雷、三雷啊。OK， 就是我们已经是情侣上的一雷、二雷、三 雷， 只差还没有那一个 哎， 我就觉得天 哪， 哇， 他已经开发到我的新的领 域， 我也觉得很有新鲜感。因为他满足到我的另一层欲望、嗯，我就觉得人性很可怕。你永远不要低估自己对于你能不能够守得住你自己的贞吵这件事情、嗯。当男女独处的时候，就是会发生这种事情。所以其实我很明白那种男生为什么很不能让他的女朋友跟男生一起，因为男生只有男生知道男生想要什么东西。嗯。只有男生才知道，所以才讲为什么要劝。应该会有一些教会的朋友在听。就是这些、就是、给是给一些弟兄姐妹听的哈，就是为什么领袖很常就说，诶，男女不能独处啊，因为你永远不知道你们下一秒会发生什么事情，尤其是男生是很真的是没有办法控制的，这是男女之间的差别。女生可能还会，但是你知道女生又会比较心软，所以当你被男生可能好像也不是引诱了，就是劝说的时候，当下你会心软说，诶，我好像可以。嗯，你知道我当下真的是。有一次，我真的是差一点，我就很想说“好吧”，这样。嗯、但是那个男生就突然心里愧疚，他说：“我觉得不可以这样。<笑>”噔了，啊，这是什么转折的剧情？<笑><笑>对，我就当下其实有点伤心。嗯
0: ，
1: 是不是？呃，因为我就已经陷入进去了是不是？因为我不够比他的。正功好，嗯，还是什么、嗯？哇，他当下就断了各种的联系，你知道吗？太突然了吧，超突然！他讲我，我不要，他讲我不要，他讲我觉得就是不可以这样，他觉得他对他女朋友很愧疚。然后我觉得天哪、啊，你说好的就是到大学为止，因为我们那个就是一年，我就觉得我有一种，哎、欸，这真的是被抛弃的感觉
0: ，这是一个没有名分的被抛弃。这比有名分还要可怜
1: 的感觉。确实，是天哪！我讲这,这个是，我因为我的占有欲很强，我就不甘愿哦。嗯，不甘心。当你不甘心的时候，嗯、你就会想要任何方式都想要得到它。嗯，一哭二闹三上掉。嗯，但<笑>是我没有掉啦，我只是用哭来解决事情。嗯，我说你说好的，就是我们有契约在身，怎么说？但是他就。中途大概几个月之后就没有要了，我就觉得超级无敌的不甘愿，不甘愿的涌上心头，到我用各种方式来挽回。我现在想回去又觉得自己好笨啊、哦。然后他当下也妥协，但是他的妥协多于无奈，嗯、就是他更多的是无奈，就是。所以
0: 其实你们之间没有没有爱耶，你们之间没有真的喜欢
1: 耶。我觉得只能是前面一个月。而且那个一个月是新鲜感、嗯，是心
0: 灵的慰藉，对，比
1: 较，因为他刚好那个时候跟他的女朋友有情感上的、啊、呃分歧，嗯、然后刚好我是在班上里面比较出众的女生，所以他被他被吸引，他觉得很有挑战性。我很记得他第一次遇见我，他第一句就问我，我觉得超没有礼貌的，你还是处女吗？<笑>我就想说，这个人是要引起我注意嘛？怎么会问这种白痴的问题？嗯，结果他真的成功引起我的注意。<笑>对我就是那种，就是你知道吗？男人不坏，女人不爱的那一种、嗯、所以我当下就真的这样子就很自然的走在一起，这样子。也没有任何的告白，也没有任何的分手，嗯，我真的觉得这个太这个经历，应该也不是每一个人可以经历的吧、嗯。毕竟第三者的名号也不会有人想要担当，嗯。但我当下真的觉得我这个故事太像什么剧情，那我想说这个真的是只有剧情才有的吧。然后我那么乖，我那么听我爸妈的话，我怎么会走上这一条路呢？嗯、我真的觉得完全不可思议。他就断联一切的关系，这样子，我就找他，我就觉得我不甘愿，为什么你要这样？他就是直讲，他真的觉得很对不起他的女朋友，所以他不想要了，他觉得各种的愧疚，因为这也是他第一次出轨、哦
0: ，
1: 他也承受很多各种的压力。然后到你知到我之后呢，呃，我大概那个侨大毕业之后，我上大学，其实我还。对于这件事情
0: ，没有办法释怀
1: 。对，没有办法释怀。到后面的时候呢，一来我真的是超级不甘愿，然后我也觉得自己有一种价值没有价值，我连第三者都不如的感觉，你知道吗？没有名分之下的被抛下，所以我完全失去了我的价值，我自己本身自身的价值。嗯、我从一个我非常明白知道我要怎么。等到我的那个真正的出现来预备自己，然后我是给人感觉就是非常有自信的人，但是我当下瞬间就是觉得我会不会没有人要了，嗯
0: ，
1: 然后也因为这样很奇妙的，我在大一那一年接触我的信仰，就是我的好朋友宜如，就是上个长跑、嗯、长跑爱情那一位，他就带我去教会。但是我也觉得，反正也没怎么样，反正这就是本来我比较相信的信仰嘛。我就想说，我就去去看啊，去去教会。然后很神奇的是，我去了一周两周，在这过程里面，上帝突然让我有愧疚感。我不知道为什么我会突然间有愧疚感。我对于那个女生，我有愧疚感。我觉得她很可怜，就是。就是我也觉得我没有觉得那男生也坏还是什么，我觉得这都是大家要面对的当下的各种的状况，所以我那时候很愧疚，我又觉得我自己人生上面有一个污点，嗯、我我觉得我自己有污点，然后没有价值，再加上对那个女生的愧疚，我也是无法释怀这件事情
0: 。我想说很长时间呢、欸，对啊，很长一段时间呢、欸，你跟他都没有几个月，你用很长时间来。都还没有办法恢复你自己，因为这个伤是真的很大。
1: 对我以为我是很潇洒的人，你知道吗？因为毕竟在中学时期就是没有投入任何感情，嗯、所以我只能说那一年，那那那,那短短的两个月，我放放了真感情。所以其实我可能母胎单身原因也是因这个，我知道自己会放真感情，所以我不敢放。然后当有一根另另异性。猛力追求的时候，我就觉得哇，我要去投入这个感情，才发现我只是因为被他的各种的保护、追求感到有安全感，所以我才投入这个感情。嗯、但是我并不是真的呃有自己的价值或自己的什么观点或原则。原来之前设的原则都是假的，只是因为还没有遇到一个愿意赴汤蹈火的人。但是你知道吗？感情里面本来就不是。呃，谁愿意付出的多，然后你才愿意付出的多，他反而是一樣应应该要互相的，你们应该要同一个目标，然后一起分身，就是投入在这个感情，嗯，才是健康的。但是我当下是因为他付出，所以我才甘愿付出，然后当他发现他不对的时候，因为他是一个有家室的人，他不可能。完全付出来，你知道他只能够动作上面，所以当他发现他自己不是这样的时候，他就抽离出来。但是我那时候已经没有办法抽离出来了，我就不甘，再加上投入，再加上愧疚，再加上没有价值，这一些，我就一直觉得这是我人生做最最错的事情。因为对我来说，感情算是蛮圣洁的，我觉得这个是。哇天哪，怎么怎么会发生在我身上？然后就在大概去了教会两周，这个感觉更强烈。不知道不知道为什么，就这个我就想我就突然就问上帝，我不知道为什么我也会问上帝，人生有办法重来吗？我第一次为我自己做的事情感到后悔、嗯，就是我是一个不会为自己事情做过的事情感到后悔，就是敢爱敢恨的人。嗯但我感到后 悔， 不是因为我觉得 我， 呃， 没有价值 感， 反而是因为我对于那个女生我很愧 疚， 我觉得我伤害那个女 生， 我就更无法释怀。第二层的无法释怀是对于那个女 生， 我也希望她能够真的调试好自己的心情。她虽 然， 呃， 他们没有 因， 她没有真的抓到或发 现， 但她有怀 疑， 而且我也看到她有去。看(笑)我的现实动 态，
0: 嗯，
1: 对， 所以他知道我这个人的存 在， 但我们并没有正面交锋过。但我觉 得， 以一个女生的角度来想的 话， 我觉得是很受伤 的， 对。然后大概去了教会一个 月， 有一次我就在网络上面。看邓紫棋的演唱会，很神奇吧？<笑>就是有一天晚上呢，我就是看邓紫棋的演唱会，然后邓紫棋就在她的演唱会上面为大家祷告，然后送大家一段经文，就是在哥林多后书的五章十七节。他说：“呃，只要在基督里面，你就是一个行找的人，就是已过，都变成新的。”我超记得我在宿舍兩凌晨两点爆哭。我觉得这句话感动跟安慰到我，因为我不是跟你说，我去了教会一两周，我就问上帝，人生有没有办法重来嘛？嗯，结果大概一个月之后，我就看到自己的经文，我就觉得上帝在回应我，是有办法，只要你相信。我就觉得天哪，这一切都是上帝在保护我。到我回想起串联起来，我愿意给那个男生第一次的时候，那个男生突然间说不要。我就觉得，哎，这冥冥之中感觉是有安排，然后也因为这样，我就呃想就信主了
0: 。对、嗯，我就
1: 决定说我要受洗。我当下狂哭，重点是为什么呢？因为我是一个心里很刚硬的人，其实我当下也是都觉得只是一个巧合。反正，在网络世界那么多，搞不好这个是基督徒最常用的经文，<笑>拿来骗基督，拿来對對對拿来骗那种新朋友，就是说，哦，你就是新造的人，你可以有重新的生命，这很励志啊，你知道吗？对对对，我我,我当下是真的被感动，因为凌晨两点嘛，人在凌晨两点都特别心灵脆弱。<笑>结果第二天是礼拜六、嗯，就是聚会时间，就是、呃、基督徒崇拜的时间，我还是有去啦，因为我就是。呃，有答应就是跟神有个 promise， 就是我会去聚会，所以我就还是去聚会。结果第二天礼拜六的聚会经文是那一节经文，然后我当下还是心很感应哦，这一定是
0: 基督<笑>、哎。你知道，就是人就是讲咯，人真的就是希望，就<笑>是<笑>人真的蛮贪见的，真的。我跟你说，我当下就是觉得上帝真的是对你很耐心
1: ，超级耐心。你知道，整个聚会的人都听哪一个。经文我都还觉得是一个机缘巧合
0: 啊！又来了，又来洗版了。
1: 对，又来了，又来要那个呃呃骗骗那个慕道友骗小孩新、啊、朋友。对对对，我想说这巧合吧，这一定是教会里面最常用的经文。嗯、但是你知道感动是骗不了的。呃，我们基督徒有一个用语叫做，就是上帝会用圣灵感动你。我以前有听过这个词，但是当时候我不信主。我就看我一些基督徒朋友在，呃，就是教会前面的活动，呃，在进入信息之前、进入经文之前会，会我们叫敬拜赞美嘛，就是我们会，就是大家眼里就叫哦唱歌啊或什么的，我们叫敬拜赞美。我以前去我的朋友的教会的时候，我看到他们会流泪的，我就觉得你也太夸张了吧，你心灵到底有多脆弱，一点就流泪？你知道那一天的我。<笑>我就是我以前口中的你，太夸张了吧？而且我比他们哭到还夸张。<笑>对我当下完全知道什么叫做圣灵感动，我也不觉得那一些以前在教会的人很夸张
0: 。然后我也
1: 不害怕哭出来，嗯、我完全心理跟灵里上面得到一个完全的释放，包括我是一个非常压抑的人都释放出来。不是只是情感，所以觉得某层面算是这个情感也改变我整个人生的价值观。嗯，我觉得上帝在那一刻安慰我过去各种对人与人之间的关系，但是透过情感让我更明白到底怎么恢复我自己在人人的眼里的价值观、人的眼里的关系，找到一个出路跟找到自己的定位，嗯、这是我。当下哇，真的觉得什么叫做旧事已过已变成新的？因为我有跟你讲嘛，我喜欢树立一个给人感觉不敢靠近的形象，所以我朋友也不多。嗯、<笑>对，但是我很多很认识的朋友，但我没有几个很真心、很真心、非常真心的朋友。对，所以我真的觉得一如是上帝派来的天使，只有他受过我各种的毒舌，他还保留跟我做朋友。<笑><笑><笑>嗯、对，但是因为他自己是信主的嘛，所以他非常知道怎么带领一个不信主的人去认识自己。嗯，所以我觉得你说母胎单身，其实很多时候你可能找不到方向，或者是你想要找人心理危机，是因为你不认识自己。所以你需要透过另外一个人认识你自己，你知道吗？你需要透过另外一个人的保护，或者是另外一个人的肯定，来感觉到你的存在是有意义的。我觉得这个就是我。所以我觉得在当下，我除了情感上面被完全的转变了，我更多的是我整个怎么看待我的人生观，我怎么看待我自己对于一些的价值观。我觉得上帝把我180度大转变。我从一个冷漠的人到我是会关心人的人，我从一个对于世界是我是一个厌世的代表、哦，我觉得可以说厌世代表第一名。但是当上帝转换我的时候，我对于看待这个世界各种的事情，我不我不悲观，我觉得人生都会有第二个希望。我以前是说认命，哎、啊，你人生出来一定是这样子的了，你不能改变你的命运。嗯，对，各种，我就是给自己一个很 harsh 的定义。OK， back to 我自己的母胎单身的情感，就是当下我完全被释放。然后，其实你今天听到这里，你以为我相信上帝了吗？还没有哦。嗯，因为当在那个氛围之下，我就回到家里嘛，我回到我的宿舍，我觉得当下因为一定是在教会。<笑><笑>你说我犯贱？
0: 没有，我我是现在在猜，相上帝是怎么想？上帝心想
1: ，真是醉了，他<笑>一定是心想，天哪，我到底要跟你讲多少次？哎、欸，我跟你讲真的，因为我当下还跟，就是我事后我还分享得很激动，但都在教会。但我当我踏出教会的那一刻，對我瞬间、嗯，因为我是一个理性的人，哇，我瞬间我的理性出来了，嗯、我就。啊，刚刚一定是巧合，<笑>又不是巧合。<笑>邓紫棋就算了啊，再叫回来巧合啦哈。那第三个呢？请问，哎，你真的是有第三个？我跟你说，上帝真的是给我一个措手不及、嗯。上帝知道我太爱滑手机了，所以他回到社群媒体上跟我讲。哦，我是开始是从社群媒体上看到这些经文嘛、嗯，我从邓紫棋的演唱会，然后我第二天醒来是礼拜天哦。我第一件事情滑手机、嗯，我就滑到一个人的文，他就呃转发一年前的文，嗯，然后我不认识那个人，他那一个一年前的文就是那一段经文，没有别的。OK， 而且这个重也是这个人你不
0: 认识哎、欸，对，我不认识。然后你还在礼拜天早上滑手机，嗯，就
1: 滑到了。对，上帝没有让你有任何放过你的机会。对我当下就是好，我知道了，我相信上帝在跟我讲话了。但礼拜天看到的时候，我已经没有任何的感动，我是很理智的情况下相信的。嗯，就是我已经不是觉得是一个感动，我觉得是一个坚定，是一个确据，是一个证据，是一个。上帝就跟我讲：“是 ，Yes，It's you， 就是你了。我就是在跟你讲话、嗯。我已经不是因为当下什么氛围啊，不是什么心灵感动、啊。因为上帝他也知道我是一个理性人，事事求证的人、嗯
0: 。
1: 所以他一而再，再而三，然后用各种的方式，在不同的地方跟不同的时间点。所以其实很多人很多时候问我，你为什么会突然间那么相信上帝？其实我没有跟过任何人讲这件事情。”但就是因为这件事情，我觉得每个人都有自己的脆弱点。你说情感是我脆弱点吗？我不觉得是，但是刚好透过情感来让我看见，我原来对于我自己的价值，我怎么预备我自己，我是很没有方向，跟我是非常的呃没有安全感。所以对于在找另外一半的时候，我就会可以说乱找乱看。嗯，你知道吗？上帝一定会预备好你的另外一半，但你在这段期间，你不要乱看，你也不要乱找，你可以列条件
0: 。因为亚当跟夏娃就是一个很好的例子啊。对，上帝为亚当预备夏娃，所以有一个经文嘛，哈，上帝说那人独居不好，要为他造一个配偶
1: 给创世纪二章。对，
0: 所以那人独居不好是上帝已经命定了，每一个人都会有伴侣。但是你怎么找你的伴侣？你怎么定义你的伴侣？你怎么找一个你真的适合你的、你爱他他也爱你的
1: 人？我觉得这个是一个迷失哎，这是、呃、在我以前，我觉得一定要高富帅。很多人拉我，以前也
0: 是拉我，以前也是要立高富帅的条件，或者是他要特别优秀怎样？对对他特别可能会会,会弹吉他，可能对他特别一定要有闪光点。对你都会很有一种期待在一个人的身上，对，但我们很常都要求别人，但我们不要求自己,自己，真的。我们很常希望别人好，但你看回你自己的时候，如果你真的想要找一个这样子的人，那你是一个这样子的人吗？<笑>难
1: 听一点是说配得上，但是就是你们合不合啦，应该这样讲。对没错。所以在这个期间，怎么好好在上帝让你看见那个亚当出现的时候呢？怎么预备自己呢？你自己有没有想过、嗯
0: ？我觉得
1: 我需要
0: 好好的看我自己缺点在哪里。哇、wow. 哦！你知道我，你知道为什么人会想列条件，是因为你没有。哎、欸，真的，你列的条件，你看一下哪一个其实是你有的。比如说你喜欢一个很会弹吉他的人，但你其实还好吧？因为你欣赏嘛，你
1: 喜欢他可以满足你的缺。对
0: ，或者是你想要一个很有钱的人，为什么？因为你缺乏嘛。你想要过好的生活
1: ，真的就是不断地满足自己各种未满足的心愿。所以到底人要怎么预备好自己？那怎么办呢？就是做一个不自私的
0: 人开始，<笑>做一个不自私，的人。就是从一个爱人的开始。哦<笑>
1: 、啊，对了，爱人。OK， 讲到列条件，我相信不只是有我们还是会有基督徒听我们的 Podcast， 对不对、嗯？就是还是会有一些弟兄姐妹。我相信大家对于怎么列条件这件事情。我觉得大家常常有一个迷思是，哇，我一定要列越多越好，越清楚，上帝更会帮我找，好像变成上帝是我的爱情顾问或者是那个联谊中心。对<笑>、欸，我真的觉得常常会有这样的迷思。嗯，但你刚刚讲到一个很好，就是很多时候人爱列条件是因为自己没有办法达到。嗯，但是。还是要列条件，对不对？因为你不可能乱找嘛。嗯、刚刚讲你在预备自由过程当中，你一定要列条件，包括牧者也会叫我们先列出寻求条件。我觉得这个很重要，为什么？因为像你刚刚讲的，其实你在列条件的过程当中，不是你去求上帝让你把这个完美男孩打造出来，嗯、因为。人根本就没有完美，而且也不可能跟你的条件完全1百0千符合，反而应该是在列条件的过程当中，像你说的，不要做一个自私的人，就是其实你在列过程的当中，上帝会来调整你。<笑>我觉得上帝会来调整各种的个性。对，为什么呢？因为当
0: 你看你列的条件的时候，你就知道你自己缺乏什么，你应该要在哪里预备。上帝有些时候会提醒你，讲说：“哎，你也不是这样的人啊，你为什么会要要求别人这样子？”那那个时候你就会愧疚，你说：“对啊，我要要求别人之前，我是不是应该要要求我自己？”所以，其实在这个过程，你已经是在预备你自己
1: 了对。对，所以其实预备自己也不是说，呃，我一定要哇，我一定要很会干嘛，我一定要很会干嘛，反而是你从你不会干嘛开始学习，跟包容，跟调整。到我相信啊，呃，人是互补的，我觉得另一半跟另一半一定是互补。但是当因为他说那人独居不好嘛，所以他配到一个人，让他变成更好、更完整。而且夏娃是一个辅助者，嗯、所以我相信当我的另外一半出现的时候，像世世界讲的用语说，呃，成功男人背后有一个女人，<笑>其实是有根据的哎、欸，就是。不是说女生要比较卑微，呃，我觉得这也是另外一个话题可以聊。不是说女生要卑微，而是其实男女的构造本来就不同，上帝创造每一个人本来就不一样。所以我觉得女生其实常常应该要回到一个问题是说：说我有没有办法先做好自己的角色？男生也做好自己的角色。所以当你们都扮演好自己的时候。哎，那时候刚好了，没有所谓的 Mr. Right 跟 Mrs. Right， 而是是 Perfect Timing。对，你们刚好在最好的状态，然后遇到对方 ，OK 就是刚好。所以当你乱看的时候，搞不好你的另外一半已经预备好了。嗯，但是因为你乱看，但是上帝就是把你们配在一起。所以他等了一年、两年、三年，你知道吗？嗯、所以，因为你在外面浪，你在外面游荡，然后你还在乱看，你还没有预备好，所以你一直觉得，哦，你谈了这一个可能两个月，有些人两个月就分什么的，然后一直谈一直谈都没有谈到一个对的，因为你没有预备好自己，你也不想要去看上帝为你预备好的，所以不是完美的人，而是两个不完美的人在一起成为完美。嗯对，感谢主，所以我觉得一
0: 加一大于二啦，不是一加一等于二。当你一加一的时候，你在你们两个要一起努力的那个目标上，一定是那种爆炸性的增长，不会是停在原地，因为你们两个都已经预备好
1: 了。哎、欸，我觉得这个是我我我被问过一个问题，就是那我要怎么确定我不会在这段期间错过？对的人，嗯，会吧我？我曾经其实也有想过，我这样子把全部人都筛选，会不会到最后孤独终老啊？这是我以前的担心。但是呢，当我信主之后，我在教会看见很多一起呃服侍啊，我们叫做服侍，就是我们会有一起同工的夫妻，我好羡慕哦。就是我真的看到什么叫做一加一大于二，嗯。对，所以我觉得，呃，不是说呃没有根据的，其实是有根据。教会上面有很多的例子可以有目共睹。嗯，对，我觉得是很有盼望的。所以我相信上帝会为我们预备另外一半，而且是不是因为谁比较好，而是当两个人在一起的时候，然后我们一起为同一个目标去奋斗的时候。它是可以有一个很大的影响力，甚至帮助很多。现在很多的年轻人其实呃不知道自己想要什么、啊，所以要鼓励每一个，无论你是不是基督徒啊，我觉得其实都要预备好自己，因为为了你的另一半，为了你的未来，不只是另一半，为了你自己的更多的呃发展，或者是你自己未来的人生目标。对我觉得情感是一个辅助而已，但是。它绝对是人生不可或缺的东西。没错
0: ，对了，所以每个在线上的听众，我们也鼓励你，如果你跟我们有相同的问题，你有相同的疑惑，或你有需要的话，都可以私讯我们联合时代，我们随时都会跟你在线上聊聊天，或者是甚至我们可以一起出来约个饭，然后做个朋友。Oh, 好的，那今天我们的今天烦什么<笑>就到这里了。今天本来应该要烦母胎单身的，但烦一下，烦一下，欸觉得好像有很多可以继续探讨的话题，那下周我们到底要聊什么呢？让我们拭目以待。谢谢，谢谢惠子，耶，拜拜，拜拜。